0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Type Wonderful Podcasts.
1: Ich bin Tina. Und ich bin Eva. Wie ihr schon im Titel seht, soll es heute um das Thema Diabetes Typ 1 und krank sein gehen. Also, wie verhält man sich am besten, wenn man krank ist? Was gibt es alles für verschiedene Krankheitsbilder, die Auswirkungen auf unseren Blutzucker haben? Und wir gehen jetzt hier so ein bisschen durch von Corona über Erkältung, über Magen, Darm oder auch, wenn man sich vielleicht eine Bänderzerrung Zugelegt hat und einfach nicht so viel gehen kann und auf Krücken angewiesen ist. Ja, wir starten einfach direkt mal rein, Tina. Wir haben uns ja versucht, auch noch mal ein bisschen zu belesen und zu recherchieren. Erklär uns doch mal, wieso haben Menschen mit Diabetes ein höheres Risiko für Infektionskrankheiten oder allgemein für Erkrankungen? Ja,
0: sehr gerne. Allgemein ist es ja so, dass Typ 1 Diabetes eine Stoffwechselerkrankung bzw. Autoimmunerkrankung ist. Und dadurch ist an sich das Risiko einfach schon erhöht, vor allem, wenn man schlecht eingestellt ist. Denn bei hohen Blutzuckerwerten werden vor allem die Haut und die Schleimhäute trockener und sind dann auch schlechter durchblutet. Und über diese geschwächte Hautbarriere können dann Krankheitserreger leichter in den Körper eindringen und sich dort dann vermehren. Und auch ein höherer Glucoseanteil, zum Beispiel im Urin, äh, zieht zum Beispiel Bakterien an. Deswegen sind DiabetikerInnen auch immer mehr gefährdet, was zum Beispiel Harnwegsinfekte angeht. Das ist ja auch ganz logisch. ne? Ja. ja, das sind erstmal so die Grundlagen, warum wir Gefährdeter sind. Aber Eva, was passiert denn so bei einem Infekt überhaupt, bei einer Erkrankung im Körper? Vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
1: Ja, also es kommt natürlich immer so ein bisschen aus Krankheitsbild drauf an, aber man kann schon sagen, bei einem klassisch fieberhaften Infekt oder einer Erkältung steigt unter anderem vor allem der Insulinbedarf an. Und das passiert durch meistens zwei Mechanismen. Zum einen, wenn eben das körpereigene Abwehrsystem Erreger erkennt, sei es Bakterien oder Viren, dann werden Stresshormone freigesetzt, zum Beispiel Adrenalin, das kennen wir ja alle. Und das macht natürlich den Blutzucker hoch und fördert eben auch eine Insulinresistenz, also dass einfach wir weniger sensibel auf Insulin reagieren. Und genau, da ist auch wichtig, darauf zu achten, dass das sogar schon beginnen kann, bevor die ersten Symptome auftreten. Und das hört man, glaube ich, auch immer wieder, dass man so ein, zwei Tage hat, wo man komischerweise total hochläuft mit dem Blutzucker und super viel Insulin braucht. Und am dritten Tag oder so merkt man dann, man hat eine Erkältung. Also das habe ich schon immer mal wieder gehört. Und auch selber schon so erlebt. Genau, und der zweite Mechanismus ist, dass einfach die Leber ganz aktiv ist und versucht, Glucose herzustellen. Das ist die sogenannte Gluconeogenese. Da haben wir auch in der Vergangenheit schon mal einen Instagram-Post zu gemacht, wo wir das ähm, so schematisch versucht haben zu erklären. Vor allem bei Fieber äh, wird das auch aktiv, dieser Mechanismus im Körper, weil natürlich der Körper Energie braucht, um auf den Infekt zu reagieren um die Immunzellen startklar zu machen, um Immunzellen zu produzieren, um Fieber zu generieren und dadurch steigt aber eben auch der Blutzucker. Es besteht natürlich aber auch die Gefahr von Unterzuckerungen, vor allem bei Erbrechen oder Durchfall oder wenn man eben nichts bei sich behält, keinen Hunger hat und man zu wenig Kohlenhydrate aufgenommen hat und das Insulin noch wirkt oder man sich verschätzt hat und einfach zu viel Insulin noch wirksam ist. Ja, also es gibt immer die eine und die andere Seite. Oft ist es aber meistens der erhöhte Insulinbedarf. Ja, ansonsten gibt es da auch gerade nochmal ganz viel Forschung, habe ich das Gefühl. Vor allem im Zusammenhang mit Covid wird nochmal genau geschaut, wie der Zusammenhang ist zwischen Blutzucker, Glucose und Immunzellen oder den sogenannten Zytokinen. Und da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Zusammenhänge, dass zum Teil auch ein erhöhter Blutzucker eben mehr entzündungsfördernd wirkt und mehr Immunzellen produziert werden, weil ein höherer Blutzucker vorliegt. Und dass man dadurch eigentlich manchmal noch kränker wird oder noch mehr Entzündung entsteht. Das trifft aber eben bei großen Krankheiten zu, wie Corona oder Influenza. Und dass man da auch ein bisschen anfälliger für Komplikationen sein könnte. Hm. Das ist aber wirklich gerade noch in der Forschung. Also kann man da jetzt noch keine abschließenden Aussagen, glaube ich, zu treffen. Aber finde ich super
0: interessant. Absolut, bin ich gespannt, was da noch so alles erforscht wird.
1: <lacht> ja, genau, wir können ja einfach mal so ein bisschen durch verschiedene Krankheitsbilder durchgehen und erstmal anfangen mit dem Klassiker, der den Blutzucker durcheinander bringt und zwar Fieber. Was ist denn bei Fieber zu tun, Tina? Genau, bei Fieber ist es
0: grundsätzlich erstmal so, dass man einen erhöhten Insulinbedarf hat. Wir haben da bei unserer Recherche so eine Art Faustregel gefunden, die allerdings nur gilt, wenn man keinen Durchfall und kein Erbrechen hat. Und zwar gilt es dann, die Menge des Basal- und Mahlzeiteninsulins pro Grad Fieber, was über 37,5 Grad Celsius liegt, um 10 bis 20 Prozent zu erhöhen. Diese Methode ist aber, naja, relativ ungenau. Das kann bei jedem anders ausfallen und deswegen gilt hier sehr individuell auf seinen eigenen Körper zu hören, darauf zu achten, wie entwickelt sich der Blutzucker, einfach vorsichtig sein und regelmäßig den Blutzucker überprüfen und dann individuell darauf reagieren. Und man sollte auf jeden Fall auch bei Fieber versuchen, hohe Blutzuckerwerte zu vermeiden, da das natürlich eine Dehydrierung fördert, wenn man häufig auf Toilette muss. Weil der Körper versucht ja die ganze Zeit, die Glukose, die zu viel im Blut ist, auszuscheiden. Und dadurch ja, kommt es dann zur Dehydrierung des Körpers, weil man ja auch ganz viel ausschwitzt beim Fieber. Ja. ja.
1: Sehr, sehr wichtig auf jeden Fall, aber also ich habe die Faustregel vorher auch nicht gekannt, aber es ist vielleicht ganz gut und interessant, wenn man jetzt zum ersten Mal mit einem Typ 1 Diabetes eine Erkrankung hat, dass man einfach ungefähr weiß, wie viel höher man auch einfach die Basalrate zum Beispiel stellen kann und sich ja. dann da eben so ein bisschen ausprobiert.
0: Gut, machen wir weiter. Du hast ja vorhin schon mal angesprochen, Covid. Was, was hast denn du dazu rausgefunden
1: ja, Covid beschäftigt uns ja alle. Wir haben tatsächlich das Gefühl, Sie haben uns auch schon vorher abgesprochen, dass es sehr individuell ist und sein kann und es super verschiedene Verläufe gibt. Das sagt und zeigt ja die Erkrankung auch schon selber. Manche haben halt nur eine leichte Erkältung. Andere liegen wirklich eine Woche lang flach oder müssen vielleicht auch ins Krankenhaus und es gibt ja verschiedene Verläufe. Ich denke mal, dass je nachdem auch der Blutzucker mehr oder weniger verrückt spielt. Ansonsten ist natürlich Covid genauso wie eine Grippe oder eine schwere Erkältung wie einen fieberhafter Infekt zu behandeln, wenn man Fieber hat. Und je nachdem, wie man sich halt fühlt. Ich selber hatte tatsächlich noch kein Corona, aber Tina, du hattest es ja schon mal. Wie lief es denn da bei dir oder wie lief der Blutzucker zu der Zeit? Was hattest du für ein Gefühl, was es für Auswirkungen hatte? Mhm. Äh, das
0: kann ich dir gar nicht so genau sagen, wie sich jetzt schlussendlich Covid wirklich auf meinen Blutzucker ausgewirkt hatte, weil ich damals schon das Loop-System hatte. Ich hatte mhm. es da relativ frisch und habe es dann gleich mal mit Covid auf Herz und Nieren getestet. Und ich muss sagen, dass mich das Loop-System super durch diese Zeit gebracht hat. Ich lag da wirklich zwei, drei Tage komplett flach mit mhm. äh, erhöhter Temperatur, mit Nachtschweiß, nachts auch gar nicht geschlafen, mit extremen Halsschmerzen. Also mir ging es wirklich drei Tage richtig schlecht und dann ging es langsam wieder bergauf, aber also ich glaube, es hat sich schlussendlich so mit positiven Tests fast 14 Tage auch hingezogen. Aber das Loop-System hat wirklich da sein Allerbestes getan und
1: ich lief da echt richtig, richtig gut. Kann ich mich nicht beschweren. Ja, voll schön. Das ist ja dann auch mal eine gute Erfahrung, wenn man so, wenn man den Blutzucker anschaut, gar nicht mitbekommt, dass ein Infekt vorgelegen hat. Das sind jetzt natürlich die Vorteile eventuell eines Loop-Systems, was einen dann da so ein bisschen durchträgt. Ja. Ähm, Genau, wenn ihr schon mal Covid hattet und uns berichten könnt, wie euer Blutzucker zu der Zeit gelaufen ist, dann schreibt uns das auch sehr gerne mal. Wir setzen immer unsere E-Mail in die Show Notes oder eben bei Instagram könnt ihr uns auch schreiben. Da sind wir auf jeden Fall sehr interessiert. Ähm, ich finde es auch allgemein sehr interessant, was da nochmal gerade für ein großes Feld in der Forschung aufgemacht wird, weil eben auch bei Stoffwechsel normalen Personen und Patientinnen wird gerade geschaut, was gibt es für einen Zusammenhang zwischen Glukosestoffwechsel unter Covid-Infektion oder auch nach Covid, was hat das für Auswirkungen? Wie läuft der Blutzucker auf einer Intensivstation, wenn dann jemand irgendwie beatmet ist? Und das hat erstmal ja gar nichts mit Typ 1 Diabetikerinnen zu tun, sondern ganz allgemein wird da gerade noch mal sehr intensiv geforscht, weil es eben einfach doch einen Zusammenhang gibt und gerade bei so langen Verläufen bringt das eben auch den Blutzucker von normalen Personen sozusagen durcheinander und mal sehen, was da noch so rauskommt die nächsten Jahre. Hm. Ja, äh, dann mache ich gleich mal weiter. Tina, stelle dir die nächste Frage zu deiner Ak nächsten Erkrankung, denn du warst letztens ja auch noch mal ordentlich flach gelegt und sich hat es noch mal ordentlich erwischt. Es war wahrscheinlich ja so Richtung äh, Grippe-Influenza oder einfach ein sehr fieberhafter Infekt. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass du mir kaum schreiben konntest und nur meintest, dass ihr beide total flach liegt. Ähm, ja. Wie war denn da dein Blutzucker? Lief es wieder so gut wie bei der Covid-Infektion? Hat es dein Loop wieder super gemeistert oder gab es da irgendwelche... Up-and-Downs oder Auffälligkeiten.
0: Tatsächlich lief es genauso wie bei Covid richtig, richtig gut. Lag wahrscheinlich auch daran, weil ich zwei, drei Tage fast gar nichts gegessen habe, weil ich auch oh. wieder so dolle Halsschmerzen hatte. Und meistens ist es bei dem Loopsystem so, dass man selber irgendwie sich verschätzt hat und deswegen einen äh, schlechten Blutzuckerwert hat, weil man da also nichts isst und sich okay. wirklich nur auf die Basalrate quasi äh, verlässt es wird ja nicht mehr so genannt bei dem Loop-System, aber es ist ja trotzdem noch so eine Art Basalrate, dann läuft das richtig, richtig gut. Und ich habe teilweise wirklich eine höhere Time and Range gehabt in der Zeit, als ich es in meinem normalen Alltag manchmal habe. Also ich hatte, glaube ich, wirklich so 90, 95 Prozent Time and Range. Mhm. Und das, wenn du komplett flachlegst. Das ist schon cool, weil einem da wirklich eine Last irgendwo abgenommen wird und man kann sich auf die Genesung konzentrieren.
1: Voll schön. Cool. Ja. Wahrscheinlich könnte man im Endeffekt nochmal irgendwie im Auswertungssystem nachgucken, oder? Ob du mehr oder weniger Insulin gebraucht hast. Also wenn das einen dann interessiert, ja. könnte man es wahrscheinlich irgendwie versuchen auszurechnen oder sich anzuschauen. Aber es geht ja erstmal um den Jetzt-Moment und dann ist es natürlich richtig cool, wenn das System einfach abliefert und dich ja. da gut durchträgt. Ja, so genau hatte ich
0: mir das dann gar nicht angeschaut. Ich war einfach froh, dass es gut ja, lief in der Zeit. ich. Ja. Man hat ja noch andere Sachen im Kopf. Genau. Ja. Gut, als nächstes haben wir uns mal so dem ganzen Thema Magen-Darm-Infekt, Erbrechen und Durchfall gewidmet. Dazu kann man erstmal ganz grundsätzlich sagen, wenn das Essen sofort ausgebrochen wird, werden natürlich nicht alle Kohlenhydrate verstoffwechselt oder halt vom Körper aufgenommen. Wenn man allerdings nur Durchfall hat, dann ist es schon wieder davon so ein bisschen abhängig, wie viel Kohlenhydrate wurden denn nun vom Darm aufgenommen, resorbiert. Dazu haben wir jetzt nichts Konkretes im Internet leider gefunden, Einfache Kohlenhydrate werden natürlich recht schnell aufgenommen und das beginnt auch schon im Mund, da werden ja schon teilweise durch Enzyme die Nahrung aufgespalten und grundsätzlich ist es halt so, dass beim Durchfall, wenn der Darm an sich nicht chronisch geschädigt ist, eigentlich ein Großteil trotzdem aufgenommen werden sollte, der Kohlenhydrate und an sich der ganzen Nährstoffe. Und das ist eben anders, als wenn man sich direkt nach Normalzeit wieder erbricht. Dazu hast du dich ja ein bisschen genauer nochmal
1: belesen. Wie ist es da, wenn man sofort wieder alles rausbringt? Genau, also bei dem ganz klassisch durchschlagenden Magen-Darm-Infekt oder vor allem, wo man dann so viel erbrechen muss, besteht natürlich grundlegend als allergrößte Gefahr die Gefahr von Hypos, weil man eben alles wieder von sich gibt andererseits steht man irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen zwischen den Stühlen, denn man hat dann sehr lange nüchtern Phasen. Zusätzlich dazu, dass man eben alles erbricht, behält man ja auch nichts drin und isst dann auch nichts und hat auch keinen Hunger, sodass eben die Ketonwerte ansteigen, unter anderem auch durch Hungerketone alleine aber eben auch, weil der Körper einfach so ein bisschen wie übersäuert und natürlich fürs Gehirn Energie gebraucht wird, was immer über Ketone funktioniert. Leider senken ja die Ketone unsere Insulinsensitivität bzw. machen uns insulinresistenter. Und dadurch steigt dann auch die Gefahr von der Hyperglykämie und vor allem von der Ketoacidose, weil einfach dieses Brechen und nichts essen auch schon die Gefahr für eine Ketoacidose erhöht. Und wenn man dann eben auch noch einen hohen Blutzucker hat, dann... Spielen die, glaube ich, so ein bisschen Pingpong, bis man am Ende wirklich in der absoluten Ketoacidose ist. Ja, und wie gesagt, ich hatte das lange nicht, ich glaube zuletzt als Kind, aber ich glaube, man steht dann so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil man möchte eigentlich die hohen Blutzucker vermeiden, um eben nicht in die Ketoacidose zu kommen. Andererseits ist es eben unklar, ob die nächste Mahlzeit drinnen bleibt. Das heißt, man spritzt wahrscheinlich lieber erst weit, nachdem man gegessen hat und sich sicher ist, dass das Essen auch drinnen bleibt. Ja, und ich glaube, wir würden beide sagen, wir würden immer zur Vorsicht raten und immer erstmal schauen, ob das Essen drinnen bleibt. Ketone sollte man regelmäßig messen. Wichtig ist da, glaube ich, einfach den Verlauf auf zu beobachten, also zu schauen, ne, also wenn die Ketone ansteigen, wenn der Blutzucker ansteigt, man weiter abbricht und alles ganz fürchterlich ist, dann hat das, glaube ich, eher einen Hinweis auf eine Ketoazidose, dass man mehr Insulin braucht. Wenn es einem schon ein bisschen besser geht und der Blutzucker gar nicht so hoch ist, dann können das sehr gerne auch einfach mal Hungerketone sein, weil man einfach zwölf oder zwanzig Stunden nichts gegessen hat. Mhm. Ähm, da muss man also so ein bisschen ja, schauen, wie man das selber am besten regelt. Falls eben wirklich eine Ketoazidose oder ein Verdacht darauf vorliegt, dann ist es wichtig, sofort zu handeln. Zum einen eben das Insulinschema für eine Ketoazidose auszupacken und vor allem, wenn man wirklich so dolle krank ist, notfalls den Notarzt rufen, sich ins Krankenhaus fahren lassen oder mit seinem Diabetologen Rücksprache halten, dass man sich auch einfach ärztlich Rat holt, weil das kann eben sehr schnell mal kippen. Ist natürlich gerade, wenn man noch also wenn es jetzt um Kinder zum Beispiel geht, noch mal gefährlicher, als wenn man jetzt selber schon älter ist und langsam Diabetes hat. Aber ja, geht da lieber einfach früher zum Arzt als zu spät. Also ich würde auch immer raten, weil wir die Erfahrungen in der Familie
0: schon gemacht haben, sofort, wenn die Kombination Ketoazidose und Erbrechen vorliegt, sofort ins Krankenhaus oder Notarzt rufen. Nicht hm. erst noch warten. Meinem Bruder ging es mal so. Das war dann auch ganz schön knapp, der hat da an einem Abend den ganzen Wasserkasten leer getrunken, hat nichts drin behalten, ist dann zu seinem Hausarzt oder ich weiß gar nicht, irgendwo ist er hin und dann haben sie ihn noch ewig rumliegen lassen und warten lassen und zwar eigentlich der größte Fehler. Und das war dann schon ganz schön knapp auch bei ihm und er war dann ein paar mhm. Tage auch auf Intensivstation und musste erstmal wieder aufgepäppelt werden. Also Ach, wirklich handelt da sofort, ruft da den Notarzt, ist egal, macht das. Die Kombination Ketoazidose und Erbrechen ist ganz und gar nicht gut, da ist mhm. wirklich schon alle höchste Alarmbereitschaft ja. nötig.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, die Frage, die man sich halt stellt, ist, ab wann ist es eine Ketoazidose? Weil sobald du so viel erbrichst und solange es gegessen hast, hast du ja immer Ketone im Urin oder im Blut. Und deswegen ist halt so ein bisschen die Frage, ab welchem Wert wertet man es jetzt als Ketoazidose? Aber wie gesagt, wenn man den Verlauf im Blick hat und eben sieht, es geht einem nicht besser, der Blutzucker mhm. ist vielleicht auch erhöht, er muss aber auch nicht erhöht sein und für eine Ketoazidose, ist auch nochmal wichtig zu sagen. Und man fühlt sich einfach sehr, sehr schlecht und dann steigen die Ketone dann, wie gesagt, wie du auch gesagt hast, sofort zum Arzt oder eben notfalls den Notarzt rufen, wie eben auch der eigene Zustand ist. Und sobald das halt ein fragwürdiger Zustand ist, dann einfach die 112 rufen. Das kann man durchaus mal machen, wenn man so einen entgleisten Blutzucker und so eine Erkrankung hat. Ähm, das ja. sind wir leider ein bisschen gebeutet, dass wir da mit einem Typ 1 sehr viel schneller und mehr drauf aufpassen müssen.
0: Ja,
1: ja aber nochmal guter Einwand und sehr krasse Story von deinem Bruder. Ist aber ja auch also es das heißt gut, aber es ist ja interessant, auch mal sowas zu hören, dass es eben doch sehr schnell gehen kann, auch wenn man das dann selber gar nicht denkt. Ja, was mir auch noch eingefallen ist, dass man eben trotzdem so ein bisschen diese Rundumschau behält und auch andere Quellen im Kopf haben sollte. Ich glaube, dadurch, dass man ja so viel dann erbricht und man hat Übelkeit und es geht einem nicht gut, sind da dauerhafte Symptome, die alles andere auch irgendwie überlagern. Das heißt, man würde vielleicht auch gar nicht merken, wenn eine Ketoazidose entsteht oder zunimmt. Oder wenn irgendwie vielleicht der Katheter verstopft ist, dann weiß man vielleicht auch nicht, steigt der Blutzucker jetzt durch die Erkrankung oder woher kommen jetzt die Ketone? Also auch da den Blick behalten, notfalls nochmal alles wechseln oder vielleicht auch einfach auf Spritzen umsteigen, je nachdem, was einem lieber ist, dass man auch sicher ist, dass Insulin kommt auch an. Mhm. Weil diese Kombination ist dann genauso gefährlich, wenn halt irgendwie dann auch noch ein Insulinmangel dazu kommt, weil es Insulin nicht ankommt. Ja, ansonsten ist es sowieso wichtig bei Erbrechen und Durchfall, dass man seinen Elektrolythaushalt wieder auffüllt. Also da gibt es ja verschiedene Medikamente von der Apotheke. Man kann aber auch sich das, glaube ich, selber anrühren, dass man einfach in einem Liter Wasser eine bestimmte Menge Salz und Zucker löst um einfach die Elektrolyte wieder in Ordnung zu bringen. Ansonsten habe ich auch noch gefunden, dass eben empfohlen wird, Tee mit Traubenzucker zu trinken, also dass man eben den Zucker in einem Tee oder einer Flüssigkeit auflöst, um überhaupt irgendwie Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Wenn möglich ansonsten leichte Kost zu sich nehmen, das, was eben drinnen bleibt. Da muss man dann ja eh erfinderisch werden. Und ähm, was auch noch relevant sein kann, ist eben einfach auch die Ursache ausfindig zu machen, weil nämlich zum Beispiel dieser gesüßte Tee oder sehr viel Mengen Zucker dann auch nicht empfohlen sind, wenn es eine wirkliche Gastroenteritis ist oder wenn ne, halt ein ernsthafterer Grund dahinter steckt oder was bestimmtes diagnostiziert wird, dann sollte man eben auch mit irgendwelchen Süßigkeiten, mit Kohlensäure und so vorsichtig sein, um den Darm nicht noch mehr zu belasten, weil dann ist es halt wirklich eine handfeste Gastroenteritis, die einmal gerne eine Woche niederstreckt. Mhm. Also auch da vielleicht einmal mehr und früher zum Arzt gehen, sich da nochmal beraten lassen, was für Lebensmittel auch in Ordnung sind mit dem Hintergrund des Diabetes. Ja, aber ist alles in allem, glaube ich, nie einfach. Also ja. so.
0: Wir können es ja vielleicht nochmal grob zusammenfassen, mhm. was jetzt alles bei Magen-Darm beachtet werden sollte. Also ganz wichtig ist, regelmäßig Blutzucker kontrollieren und Ketone auch kontrollieren, aber dabei auch immer die Hungerketone im Hinterkopf behalten, dann unbedingt flexibel auf Situationen reagieren, gucken, was bleibt drin, was kommt raus. Auch das Basalinsulin bloß nicht absetzen, das braucht der mhm. Körper ja trotzdem. Da nichts dran schrauben und das einfach auch so lassen und nur die Mahlzeiten-Boli natürlich beachten. Wenn man nichts isst,
1: dann auch nichts spritzen, ist ja ganz klar. Man kann wahrscheinlich schon die Basalrate ändern, wenn man merkt, man hat eher eine Tendenz zu einem hohen Blutzucker durch die Ketone. Oder ja. ist oft dem Unterzucker, würde ich das schon trotzdem runternehmen, aber halt nie komplett weglassen. Weil ja. dann steuert man immer in den absoluten Insulinmangel, was halt auch gar nichts bringt in der Situation. Genau.
0: Dann versucht auch, Fasten zu vermeiden, dass eben nicht erst solche Hungerketone entstehen. Guckt, was vertragt ihr, was, was bleibt drin. Und wie du schon gerade gesagt hast, die Elektrolyte ein bisschen ausgleichen. Unbedingt ganz, ganz viel trinken, dass der Körper nicht von innen heraus austrocknet. Und wenn Fieber dazu kommt, wie wir vorhin schon gesagt haben, auf jeden Fall beachten, dass eben auch mehr Insulin vom Körper benötigt wird.
1: Sehr, sehr gut. Ja, was ich auch noch sagen wollte, wie gesagt, vielleicht wirklich frühzeitig auch zum Arzt gehen. Ich erinnere mich gerade, ich hatte auch mal so einen Magen-Darm-Infekt und habe mich da dann so ein, zwei Tage durchgequält und äh, war dann irgendwann beim Arzt und die hat mir natürlich super Sachen einfach auch verschrieben, unabhängig mhm. vom Diabetes, aber dadurch wurde dann wurden diese ganzen Symptome sehr viel, sehr schnell besser. Also, dass man das auch im Blick hat, dass man sich da vielleicht nicht eine Woche alleine durchquält, sondern dann sich wirklich... Rat holt bei einem Arzt oder einer Ärztin, was man nehmen kann, um dem Erbrechen und dem Durchfall entgegenzuwirken, weil damit ist ja dem Blutzucker auch wieder geholfen.
0: Ja, guter Hinweis. Gut, dann gehen wir mal noch weiter. Wir haben auch noch so ein bisschen geschaut, was äh, macht man denn grundsätzlich, wenn man Operationen hat? Wie ist es da mit dem Diabetes, mit den Blutzuckerwerten? Willst du da noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mal grob versucht, mir einen Überblick zu verschaffen. Wir könnten dazu tatsächlich auch nochmal eine eigene Folge machen, weil es auch nochmal ein Riesenthemenfeld ist. Und da kommen wir auch von dem einen Thema, wo man zwischen den Stühlen steht, zu einem anderen Thema, wo ich auch das Gefühl habe, dass das wieder super individuell ist und ganz viel in die eine Richtung mit einem erhöhten Blutzucker einhergeht und ganz viel aber auch mit einem niedrigen Blutzucker einhergehen kann. Man kann natürlich grundsätzlich sagen, vor einer OP ist man, glaube ich, meistens eher aufgeregt. Das heißt, man schüttet auf jeden Fall Adrenalin aus, und äh, was den Blutzucker hochmacht. Ne? Andererseits muss man ja eigentlich immer nüchtern bleiben. Deswegen wird auch für Menschen mit Diabetes empfohlen, dass eine OP dann gleich morgens stattfindet, dass man nicht allzu lange noch den ganzen Tag nüchtern bleiben muss. Da kommen dann wieder Hungerketone ins Spiel. Man isst ja aber auch nichts, also vielleicht braucht man auch weniger Insulin. Wichtig ist ja vor allem auch einfach eine Unterzuckerung zu vermeiden um nichts essen zu müssen oder jetzt noch irgendwie dann Glukose gespritzt bekommen zu müssen und irgendwelche Komplikationen einfach zu haben, sondern ganz normal in die OP gehen zu können. Während der Operation kann man sagen, dass das auf jeden Fall Stress für den Körper eigentlich ist. Das heißt, ich denke, es werden eher Stresshormone ausgeschüttet, die den Blutzucker durchaus ansteigen lassen können. Auch da ist trotzdem die Devise, man hat ja immer noch nichts gegessen, auch während der Operation was also dann auch wieder einen niedrigen Blutzucker zur Folge haben kann. Also man muss da einfach sehr individuell, glaube ich, drauf schauen, auch wie lange die OP vielleicht dauert, wie viel Stress es wirklich für den Körper ist. Ne? Also eine, eine kleine... Schlüsselloch-OP, sage ich mal, ist ja was anderes, als wenn man da irgendwie eine, eine offene OP am Bein hat, wo ein Bruch gerichtet wird oder sowas. Was ich auch ganz interessant finde, was wir auch immer im Studium lernen, ist, dass nach einem Trauma oder Unfall, also ne, irgendwie auch Bein gebrochen oder so, oder einer OP, hat man halt so eine Akutphase und irgendwann tritt man halt in die sogenannte Recovery Phase ein, also wo man dann ja der Körper auf Heilung aus ist, wo sich alles stabilisiert und rehabilitiert. Und hier hat man tatsächlich oft einen erhöhten Glukosebedarf, weil der Körper wieder die Energie braucht, um alle Wunden heilen zu lassen und sich zu regenerieren. Das würde für uns mit einem Typ 1 bedeuten, dass vielleicht da der Blutzucker eher sinkt und man entweder zusätzlich Glukose zu sich nehmen sollte oder eben das Insulin reduzieren sollte. Andererseits habe ich mir auch gedacht, hat man vielleicht auch nach einer OP Schmerzen. Das wiederum macht wieder Stress für den Körper, schüttet wieder Adrenalin aus und kann den Blutzucker enorm ansteigen lassen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch gerade für Menschen mit Typ 1 Diabetes oder Diabetes allgemein wichtig, dass man dann eine gute Schmerzmedikation hat nach so einer Operation, um gar nicht erst in so einen Stress zu kommen für den Körper. ist, glaube ich, auch unabhängig von dem Diabetes wichtig, aber bei uns, glaube ich, nochmal besonders wichtig.
0: Ja, und man muss ja halt da auch bedenken, man ist ja höchstwahrscheinlich nach einer großen OP oder so auch noch im Krankenhaus, man wird da überwacht. Das Pflegepersonal kennt sich im besten Fall auch zumindest ein bisschen mit Diabetes aus und hat da auch einen Blick mit drauf. Wir haben da auch jetzt nicht so viel Erfahrung, glücklicherweise. Mhm. Ähm, also wir hatten jetzt noch nie eine super große OP oder einen äh, krassen Unfall, wo wir dann äh, länger im Krankenhaus lagen. Also ich hatte nur mal eine kleine OP. Ich glaube, da wurden mir die Rachenmandeln rausgenommen. Mhm. Ich weiß noch, da haben die mich da auch vorher aufgeklärt, äh, wie sie während der Zeit meinen Blutzucker überwachen, während ich eben in Vollnarkose bin. Ähm, und da hat auch immer jemand äh, den Blutzucker überwacht währenddessen. Genau. Falls ihr da noch genauere Erfahrungen habt, dann schreibt uns das sehr gerne, würde uns total interessieren. Vielleicht könnte man da auch nochmal eine Folge drüber machen, wie du schon gesagt hast, Eva. Das finde ich auf jeden Fall auch super spannend. Und vielleicht auch noch so ein Hinweis, wenn man krank ist im Sinne von, man hat sich ein Bein gebrochen oder sich die Bänder gezerrt oder sowas und man ist zum Beispiel auf Krücken angewiesen, man kann nicht so viel laufen, man ist nicht so mobil, dann muss man eben auch bedenken, dass man sich weniger bewegt am Tag, dass man viel sitzt oder liegt und dass dann auch tendenziell wahrscheinlich das Basalinsulin erhöht werden muss weil man eben den ganzen Tag nur rumsitzt und dann aber auch wieder bedenken, wenn das Lauf, mein Krücken für euch sehr, sehr anstrengend ist und ihr doch ein bisschen mehr unterwegs seid am Tag, dass man dann auch wieder beachtet, nicht in die Hypo zu kommen, sondern das auch so ein bisschen für sich selber auslotet. Wie viel bin ich unterwegs? Wie viele, in Anführungsstrichen, Gehstrecken habe ich am Tag? Das Wirklich einfach überwachen und mit einberechnen. Und dann sollte eigentlich einem guten Blutzucker nichts im Weg stehen. Sehr guter Hinweis nochmal. Hm. Genau. Machen wir weiter mit so Schmerzen und offenen Wunden, die am Verheilen sind. Wie du vorhin auch schon gesagt hast, Schmerzen bedeuten einfach immer Stress auch für den Körper und lassen auch Stresshormone wie Adrenalin ansteigen. Und somit steigt eben auch grundsätzlich der Blutzucker und ebenso ist es auch bei Entzündungen, also es werden ganz viele Immunzellen aktiviert und somit auch Stresshormone und auch da steigt der Blutzucker tendenziell an, also das sollte man auf jeden Fall auch im Blick behalten, auch bei Zahnschmerzen oder wenn man dolle Kopfschmerzen hat oder so, das ist einfach immer so eine Art kleiner Ausnahmezustand für den Körper und der versucht da dagegen anzukämpfen und da müssen wir dann unseren Körper auch dabei unterstützen, dass der Blut sogar im Blut bleibt.
1: Ja. Das stimmt. Ja, als letzten Punkt haben wir so ein bisschen überlegt zu Kinderkrankheiten. Wir haben ja, wie auch schon in der letzten Folge gesagt, keine eigenen Kinder und auch keinen Kontakt so richtig zu Kindern mit einem Typ-1-Diabetes. Ich habe trotzdem mal versucht, so ein bisschen zu überlegen, worauf ich oder wir achten würden. Ich glaube, dass es oft bei Kindern ja so ist, dass die im Allgemeinbefinden dann gar nicht so eingeschränkt sind oder man das gar nicht so mitkriegt. Also ich weiß, dass Kleinkinder mit Fieber oft trotzdem super aktiv sind, rumlaufen und spielen, vielleicht ein bisschen weinerlicher sind, aber eben sich nicht natürlich ins Bett legen zwölf Stunden am Tag und bewusst krank sind, sondern oft das noch ganz gut tolerieren. Das heißt, da glaube ich, ist es wichtig, die Bewegung mit einzuplanen. Natürlich steigt der Insulinbedarf mit Fieber an. Aber wenn das Kind trotzdem den ganzen Tag noch rumtollt, dann ist ja auch Bewegung eben mit im Spiel. Ansonsten ist auch hier die Regel, viel Weinen, viel Schmerzen, viel Aufregung von einem Kind bedeutet auch wieder Stress für den Körper. Das heißt, das bringt den Blutzucker zusätzlich noch mal zum Ansteigen, wenn man Pech hat. Und da glaube ich, ist einfach auch dieser Weitblick super wertvoll, zu schauen, wie viel Bewegung hat das Kind, wie aufgebracht und weinerlich ist es aber auch. Vielleicht auch sowas wie, oft wacht es nachts auf, wie viel Stress hat der Körper auch nachts? Kann mein Kind überhaupt was essen? Bleibt es drinne? Also gerade auch bei so Kinderkrankheiten wie Angina, Scharlach, Ohrenschmerzen, Bauchschmerzen. Also Bauchschmerzen sind da, glaube ich, auch echt an der Tagesordnung. Da ist das Kind vielleicht auch nicht viel oder nur ganz bestimmte Sachen, die dann vielleicht gar keinen Zucker haben oder besonders viel Zucker haben. Um da eben auch zu gucken, bleibt es überhaupt drinne. Also lieber ein bisschen später das Insulin abgeben oder spritzen und dann eher doch mal einen hohen Blutzucker tolerieren. Ja, dann irgendwie gucken, dass man da halt das Ganze in einem großen Überblick behält und äh, schaut, wie man es am besten macht. Aber ich stelle es mir super schwierig vor. Deswegen, wenn ihr da Erfahrungen habt und ihr seid vielleicht Eltern von einem Kind mit Typ 1, dann schreibt uns auch super gerne nochmal. Das würde uns auch interessieren, was es da so für Kniffe gibt, vielleicht auch mit Kleinkindern oder worauf man besonders achten muss, wenn halt Kinder krank sind. Hm. Ja.
0: Dann sind wir eigentlich schon fast am Ende angelangt. Wir haben nochmal so ein paar abschließende Hinweise und Tipps für euch zusammengefasst. Da können wir jetzt noch mal drauf eingehen. Und zwar kann man abschließend sagen, man sollte einfach immer den Blutzucker im Auge behalten und beobachten, wie der Körper darauf reagiert, auch immer flexibel sein, nicht starr nach Schema F arbeiten, das hat jetzt der Arzt oder die Ärztin so gesagt, dann muss ich das jetzt so machen, das bringt es auch nicht, ne? jeder Körper ist einfach individuell und da muss man dann gucken wie es läuft. Manchmal steigt der Blutzucker vielleicht auch bei einer fieberhaften Erkrankung nicht so doll an oder der Blutzucker steigt nur vor Symptomausbruch und ist dann während der eigentlichen Krankheit schon wieder im Normalbereich. Das kann halt alles sein. Da muss wir gucken und situativ reagieren. Und auch vorsichtig bitte sein, wenn ihr euer Insulin erhöht. Also nicht gleich 50 Prozent oben drauf hauen, sondern erstmal langsam rantasten. Schauen, ob es reicht. Wenn es nicht gereicht hat, dann am nächsten Tag noch ein bisschen anpassen. Äh, seid da einfach vorsichtig. Wichtig ist auch, dass ihr dran denkt, wenn die Krankheit wieder vorbei ist, dass ihr das erhöhte Insulin, falls ihr es erhöht habt, auch wieder runternehmt. Weil sonst lauft ihr natürlich Gefahr, dass ihr am Ende in einer Hypo landet. Falls ihr noch kein Loop-System habt, dann kann ich euch nur raten, dass ihr sowas wie eine temporäre Basalrate nutzt, falls ihr das habt. Oder dass ihr alle, die mit Pen spritzen, sich einfach mal ausrechnen, wie viel sind 10 oder 20 Prozent mehr von meinem Basalinsulin. Dass man das so langsam sich berechnet und ja, sich dann da rantastet und das erhöht. Und bedenkt auch, falls ihr schon ein Loop-System habt, dass ihr bei Erkältungen oder Covid oder was auch immer keinen großen Mehrbedarf habt, weil das Loop-System das ja schon abpuffert. Da besteht also in erster Linie kein Handlungsbedarf, außer vielleicht bei den Mahlzeiten. Da muss man dann auch schauen, reicht das Mahlzeiteninsulin oder nicht und dass man das dann eventuell noch ein bisschen erhöht. Und im allerschlimmsten Fall, wenn das Loop-System sowas auch nicht mehr geregelt bekommt, dass man dann vielleicht wieder in den manuellen Modus wechselt und dann wieder selber versucht, das Ganze zu managen. Man kann sich da wahrscheinlich auch nicht zu 100 immer auf die Gerätschaften verlassen. So eine krasse Erfahrung haben wir aber zum Glück noch nicht gemacht. Und passt auf jeden Fall auch auf, wenn ihr jetzt Medikamente aus der Apotheke holt, die können manchmal auch viel Zucker enthalten. Da sollte man ein bisschen drauf aufpassen und gegebenenfalls auch dafür Insulin spritzen. Oder man fragt eben auch mal in der Apotheke nach, ob es vielleicht auch zuckerfreie Präparate gibt. Meistens gibt es da irgendeine Alternative und die Menschen sind da auch immer ganz nett und beraten ein, wenn man sagt, dass man Typ 1 Diabetes hat. Oder auch, wenn man Honig zum Beispiel nimmt bei Halsschmerzen, also ich nehme da gerne Manuka-Honig oder so Bonbons oder sowas, was einfach ja, da hilft bei den Halsschmerzen und den Hals ein bisschen befeuchtet, dass man da auch die Kohlenhydrate mit berechnet und dafür das Spritzen nicht vergisst. Das kann, glaube ich, da schnell mal passieren, wenn man zwischendurch da mal hier einen Löffel Honig, da mal einen Bonbon, dass man das alles vergisst und am Ende mit einem hohen Blutzucker rauskommt.
1: Hm. Das stimmt, das ist nochmal echt ein guter Hinweis. Denke ich auch oft nicht dran. Also guckt da auf jeden Fall, was ihr in der Zeit zu euch nehmt, auch in Form von Medikamenten oder eben Bonbons und solche Sachen. Genau, ansonsten kann man eben auch nochmal betonen, dass der Fokus einfach eher auf die Symptome der Erkrankung dann rückt und man vielleicht auch in seiner Körperwahrnehmung ein bisschen eingeschränkt ist, was den Blutzucker betrifft, weil natürlich alles andere vielleicht wehtut, man sich selber nicht gut fühlt und auch einfach keinen Kopf hat für den Diabetes, dass man eben sich dessen bewusst ist und trotzdem vielleicht ab und zu schaut ganz bewusst, wie fühle ich mich eigentlich gerade, was den Blutzucker angeht oder messe ich vielleicht noch mal einmal mehr und einmal extra und ähm, stelle vielleicht auch die Alarmgrenzen anders ein. Ansonsten natürlich die Devise genug trinken Sowieso immer, wenn man krank ist, aber gerade im Hinblick auf den Diabetes, um die Dehydrierung zu vermeiden, großzügig und regelmäßig Ketone messen, vor allem bei dem Thema, dass man nichts bei sich behält oder keinen Hunger hat. Lieber einmal früher zum Arzt, als einmal zu spät, da es eben sehr schnell zur Ketoazidose kommen kann. Und ansonsten auch einfach die Faustregel, alles, was Stress für den Körper bedeutet, kann einen Blutzuckeranstieg verursachen. Also sei es Schmerzen, sei es Fieber, sei es, dass man nachts oft aufwacht zum Beispiel durch irgendwelche Hustenattacken oder weil es einem einfach super schlecht geht oder man alles durchgeschwitzt hat. Dieses nächtliche Aufwachen schüttet ja auch wieder Adrenalin aus und äh, dass man das einfach im Blick behält und äh, die Insulindosis anpasst. Und es kann wahrscheinlich auch sein, dass die Insulindosis von Tag zu Tag der Erkrankung wieder unterschiedlich ist. Ne? Also es heißt jetzt nicht, wenn man dann am ersten Tag der Erkrankung seinen Pima-Daum, seine Dosis gefunden hat, dass die dann die nächsten fünf Tage gleich bleibt, sondern dass man da die ganze Zeit eigentlich wachsam ist und sich gut überlegt, wie man das jetzt am besten anpasst. Trotzdem sollten wir vielleicht auch mal sagen, wenn man krank ist, muss der Blutzucker auch nicht Perfekt laufen. Ne? Also es ist oh ja. auch völlig normal und in Ordnung, dass man dann doch mal in den Unterzucker geht oder dann gucken muss, was man drinnen behält oder auch den ganzen Tag latent zu hoch läuft. Man hat ja dann auch andere Sorgen, gerade wenn man wirklich mit einer Grippe oder so ganz dolle krank zu Hause liegt, geht es einem ja so schlecht, dass das dann herzlich egal ist, wenn der Blutzucker mal nicht im Super-Top-Bereich läuft. Also seid da auch nicht allzu streng mit euch selbst, aber schaut eben, dass ihr halt nicht entgleist. Das mhm. ist halt die große Gefahr. Was ich auch noch interessant finde aus dem medizinischen Bereich, dass eben auch Menschen ohne Diabetes zum Teil Insulin benötigen. Also gerade bei schweren Infektionen oder auch bei dem Thema Corona und man auf einer Intensivstation landet oder nach einer großen OP bei älteren Personen, dort wird auch regelmäßig dann Blutzucker gemessen bei den PatientInnen und zum Teil auch Insulin gespritzt, weil eben Krass. der Körper das braucht, um diesen Stressstoffwechsel zu tolerieren und um eben ja hohe Blutzucker zu also erhöhte Blutzucker die haben ja auch jetzt dann nicht ganz große Spitzen aber um das eben zu vermeiden um die die Heilung und Genesung zu fördern
0: mhm.
1: krass ja fand ich auch spannend und ansonsten ist was uns auch noch aufgefallen ist als Tipp vielleicht den man geben kann sorgt dafür dass irgendjemand vielleicht auch im Umfeld auf euren Blutzucker schaut oder ihr eben vielleicht am besten Fall ein Loop System habt was schon vieles selber macht oder wie gesagt, stellt die Alarmgrenzen sehr viel engmaschiger ein vom Sensor, dass ihr gewarnt werdet, sobald irgendwas minimal aus den für euch gesetzten Zielbereichen läuft, weil eben die Gefahr, glaube ich, groß ist, dass man einfach den Fokus so ein bisschen verliert und gar nicht den Kopf hat, dauernd auf seinen Blutzucker zu schauen und entweder hat man vielleicht seine Eltern um sich oder sein Partner, der dann immer mal einmal mehr drauf guckt. Oder man hat eben vielleicht gut eingestellte Alarmgrenzen, die ein bisschen strenger eingestellt sind als sonst, dass man dann rechtzeitig auch reagieren kann, weil eben dann doch gute Blutzuckerwerte wichtig sind für die Genesung und für die Wundheilung und dass eben alles nicht noch schlimmer wird als ohnehin schon. Mhm. Ähm, genau, aber es ist natürlich leichter gesagt als getan. Also ich war jetzt eigentlich auch länger nicht dolle krank, aber ich kann mir eben auch vorstellen, wenn man, Halbsterbend im Bett liegt gefühlt und so gar nichts mehr in der Lage ist und schon das Kopf anheben schwer ist oder aufs Handy gucken, dass dann eben auch das Blutzuckermanagement eher liegen bleibt und man das einfach nicht schafft und nicht die Kraft hat, seinen Fokus 24-7 auf das Diabetesmanagement zu legen. Was man ja sowieso ohnehin schon ganz oft nicht schafft, aber wenn man krank ist, dann ja nochmal weniger.
0: Ja, absolut. Also ich kann mich auch an damals erinnern, als ich quasi nur die Pumpe ohne Loop-System hatte, da lief ich auch immer latent zu hoch. Und man will ja dann aber auch keine Unterzuckerung äh, riskieren. Ne? Wenn du gar keinen Hunger hast, dann musst du da die ganze Zeit irgendwas essen. Das will man ja auch nicht. Deswegen, ja, denke ich, ist es auch, wie du gesagt hast, okay, wenn man mal eine Zeit lang nie ganz perfekt läuft. Aber
1: Ziel sollte natürlich trotzdem sein, dass man so gute Werte wie möglich hat. Hm. Ist aber vielleicht auch nochmal ein guter Tipp, dass man dann auch sehr aufpasst mit so Rage Bully, ne? Also, wenn ja. man dann die ganze Zeit auf also Latenz so hochläuft, wie wir so schön sagen, und man gar nicht runterkommt, ist, glaube ich, die Gefahr hoch, dass man immer wieder und immer wieder noch eine Einheit korrektur und hier nochmal korrektur und warum geht es denn nicht runter, dass man da dann aber auch vorsichtig ist, weil das dann ganz schnell eben in eine Hypo umschlagen kann und dann hat man vielleicht das Problem, dass man was essen muss und es aber nicht drinne bleibt oder man dann zusätzlich in Panik gerät, weil der Blutzucker jetzt nicht mehr ansteigen möchte und man ja. aber eben gar keinen Appetit hat oder ebenso doll Halsschmerzen, was du erzählt hast, hat, dass man gar nichts so richtig zu essen findet. Genau, also passt da auch unbedingt drauf auf, dass ihr euch nicht zu sehr in den Unterzucker spritzt. Genau, super dann sind wir durch
0: mit den ganzen möglichen Erkrankungsfällen, <lacht> die es so geben kann. Falls euch noch irgendwas einfällt, dann sagt uns Bescheid. Dann müssen wir noch mal eine Folge dazu machen. <lacht> Ansonsten hoffen wir, dass es euch gefallen hat. und Lasst gerne eine positive Bewertung da. Schreibt uns, wie gesagt, sehr gerne, was eure Erfahrungen mit Diabetes und Kranksein sind. Unbedingt. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.